0: La sociedad moderna está jugando con fuego y si no se cuida, se va a quemar. Se hacen cada día más fáciles los divorcios, hay matrimonios a manera de ensayo o prueba y mucha gente ni siquiera se casa, simplemente se juntan como hombre y mujer. Esto está destruyendo la célula básica de esa sociedad y Dios se preocupa por ello. Usted sabe que en este mundo de Dios la regla es el matrimonio. Nada de contratos por cierto tiempo bigamia la gran vida de solterones y solteronas. Cuando Dios creó al hombre, le dio también esta maravillosa institución del matrimonio. Su palabra abunda en detalles sobre el tema y es evidente que quienes se abstienen del matrimonio o lo destruyen están jugando con fuego. Por supuesto que hay gente que no se casa ni debe casarse. Por supuesto que en medida creciente hay divorcios que son inevitables, pero esas cosas son la excepción y no la regla. Las órdenes divinas establecen que el hombre debe dejar a su padre y a su madre y unirse a su mujer y serán una sola carne. Ese es el sendero normal, natural y divino. Quien deliberadamente se mantiene fuera del matrimonio, sea por la razón que sea, tergiversa las intenciones de Dios, se convierte en plataforma de peores males y algún día pagará las consecuencias. Hay ciertamente hombres y mujeres que, por las circunstancias de la vida, viven sin los beneficios o responsabilidades de la vida matrimonial. Pueden haber mil razones perfectamente legítimas para esa condición. Hay ciertamente hombres y mujeres que, por distintas razones, han terminado sus relaciones matrimoniales. Pero esto no significa que Dios debe cambiar el modelo de la humanidad que diseñó al principio. Sin lugar a dudas, es mejor casarse que quemarse. La iglesia de Dios debe promover el matrimonio, debe cultivarlo, debe serle de incentivo, debe protegerlo. Según las normas bíblicas, el matrimonio tiene tres fines bien definidos. El primero es la felicidad de los que entran en ese santo estado. Creados a la imagen de Dios, el hombre y la mujer tienen necesidades que van mucho más allá de la mera reproducción o necesidades fisiológicas. Los seres humanos son personas, lo cual significa que tienen emociones y sentimientos y pensamientos. Necesitan comunión y comunicación. Necesitan afecto, cariño, comprensión, amistad, intimidad personal. El matrimonio ofrece... Esta dimensión de la vida humana a todos los que honestamente la buscan y anhelan. Esa soledad que se convierte en martirio y agonía del alma. Dios quiso quitarla cuando unió las vidas del primer hombre con la primera mujer. Era para la felicidad de ambos. El segundo propósito del matrimonio es la preservación de la raza humana. Ni el hombre ni la mujer tienen derecho ni pueden tenerlo de traer hijos a este mundo afuera del ámbito hogareño y matrimonial. Esto es señal de bestialidad, brutalidad, falta de consideración, no solamente de Dios, sino especialmente de esos niños así traídos al mundo. El matrimonio es la institución divina para ese loable fin de la prolongación de la raza humana. Esos miles y miles de niños que viven sin padres ni madres en esta tierra tienen una tristísima situación, de la cual no son responsables, pero por la cual sufren enormes desventajas. ¿Se acordarán alguna vez sus padres o sus madres de lo que han hecho? ¿Sentirán alguna responsabilidad personal o remordimiento por sus hechos descontrolados? Tal vez... Dios tenga compasión de tales criaturas y les ayude a triunfar en la vida, pero será a pesar del error humano y jamás a causa de él. El tercer objetivo del matrimonio es el avance del reino de Dios en este mundo. Las Escrituras reflejan claramente la idea que la familia no solo es para el mundo y para la vida, sino especialmente para su reino. Dios llamó a sus hijos del Antiguo Testamento a incluir a toda la familia en las funciones del Espíritu. Prometió bendiciones no solo a Abraham, sino también a su simiente después de él. Bendijo no solo a un hombre y tal vez a su mujer, sino también a sus hijos. Los hijos eran miembros con plenos y totales derechos dentro de la sociedad bíblica. Esta nota familiar se puede apreciar también en el Nuevo Testamento, porque el apóstol Pedro, al predicar a las multitudes, les dice que la promesa de Dios es para ellos, los oyentes, y para vuestros hijos. Cuando un carcelero se convierte a Jesucristo y es salvado, se bautiza él y su casa, hijos inclusive. Tal vez una de las razones del deterioro del círculo familiar es que la humanidad se ha olvidado de Dios. No presta atención a las indicaciones divinas para una institución que es divina en su origen. No desea obedecer las órdenes de Dios, sino seguir más bien sus propios y caprichosos caminos. En un mundo moral, un mundo que, pese a todo, sigue siendo de Dios, semejante conducta no puede evitar sus funestas consecuencias. Es bien cierto que el que las hace las paga, y si los hombres insisten en dejar de lado los preceptos de Dios, descubrirán en medida creciente que el que juega con fuego generalmente se quema. Si el hombre prefiere su propio modelo al de Dios, también debe aceptar las inexorables consecuencias de semejante conducta. Tal vez es saludable una crisis de proporciones alarmantes. Quizá no hay otra forma de despertar a los adormecidos mortales de su falso sueño. Quizá las cosas deben empeorar notablemente antes de que lleguen a mejorar. Dios Está dispuesto y ha dado las pautas y lineamientos para quienes de veras deseen cumplir los propósitos del matrimonio. Si muchos prefieren el placer personal a la responsabilidad de ser hombres, seguramente que se quemarán. Si alguien insiste en jugar con fuego, probablemente se quemará. Bueno, sí, tal vez otro aspecto del problema es el pueblo mismo de Dios. La iglesia cristiana a veces no ha proclamado en términos claros y categóricos los principios divinos para la sociedad humana. Se predica mucho arrepentimiento, pero poca santificación. Se acentúan campañas de conversión, pero muy poco una catequesis de conocimiento. Mucho ruido, pero poco contenido. La iglesia es base y fundamento de la verdad, y la iglesia debe proclamar al mundo sediento que venga a las aguas y encuentre total satisfacción para sus más presionantes necesidades. La iglesia debe hacer oír al mundo lo que Dios declara en su palabra con respecto a todas las actividades del que ha sido redimido. Se debe ser bíblico no solo en aceptar a Jesucristo como Salvador personal, sino también como Señor y Soberano sobre todas las demás esferas de la vida, el matrimonio inclusive. Los hombres deben oír de las demandas de Dios, pero también de la ayuda que Dios ofrece en sus vicisitudes. El hombre debe saber que es mejor casarse que quemarse, especialmente si el casamiento es como Dios lo ordena. También es cierto que la iglesia moderna debe tomar en cuenta las realidades del mundo cruel en que se desempeña. Hay fuerzas satánicas que carcomen los cimientos de la integridad y felicidad. Hay fuerzas obscuras que manchan el límpido cielo de lo que Dios ha creado. Hay tentaciones mil y debilidades de todo calibre. Hay canales de influencia potentísima que afectan al fin el espíritu, el pensamiento y las emociones de los pobres mortales. Y la iglesia Debe ser refugio donde estas personas, abatidas por los embates y tormentas del mundo, hayan refugio y solaz. La iglesia de Cristo debe ser un alto en el camino escabroso, debe ser un oasis en el desierto de la vida moderna, debe ser un lecho de descanso para el que está trabajado y cargado. La iglesia debe proveer plataformas para quienes no tienen el gozo del matrimonio debe ofrecer sostén y apoyo a los que sí han unido sus vidas y desean tener familias en las que Dios es el centro de todo la iglesia debe ser un bálsamo para los que han sido heridos y han sido víctimas de cosas como el divorcio y otros males la iglesia debe tomar más y más el aspecto de una grande pero tierna familia. Tal vez usted mismo está en la batalla de un matrimonio en decadencia. Ya no hay amor ni hay visión. Hay más bien desengaño y dolor y angustia de espíritu. Hay algo que puede hacer en semejante situación. Bueno, el benigno Jesucristo entiende su problema. Él sabe de su dolor y desilusión, es por eso precisamente que al extender sus manos potentes le dice a los hombres, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os daré descanso. Acuda al Cristo que lo mira con compasión y comprensión. O quizá si haya usted al umbral de un matrimonio que no entiende del todo. Siente deseos pero también temores. Quiere unir su vida, casarse en vez de quemarse, pero le quedan dudas en su fuero interno. Ponga su confianza en Dios, confíele a Él sus temores, deposite a sus pies su pesada carga y luego déjela allí para que Él se haga cargo. Usted vaya y sea obediente a Dios y Dios le dará la gracia. Tal vez día tras día, pero estará allí cuando la necesite. Acuérdese que es mejor casarse que quemarse. Que este mensaje nos ayude en el proceso de reforma continua según la palabra de Dios.